0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di eh, martedì 21 eh, settembre. Eh, con qualche giorno di ritardo, perché oggi i giornali sono complessi: ciascuno titola in apertura come vuole, ciascuno dà priorità alle cose che vuole, ci sono molte cose, cercheremo di fare tutto. E, eh, allora, eh, diciamo il, i titoli dei principali giornali anche qui si dividono: il Corriere della Sera titola sulla terza dose, il piano è pronto, invece la Repubblica sull'emergenza climatica, sulle città italiane a rischio. Eh, la stampa da parola in modo principale a mattarella sul delle scuole il domani si occupa della sentenza che c'è stata sui casa monica roma la mafia c'era e come e, mh, vedrete che su questo troveremo diciamo, la nostalgia di tanti giornali che erano partiti in quarta su eh, mafia capitale la mafia roma e via dicendo e poi le sentenze eh, successive eh, diciamo hanno smentito questa una grande corruzione sicuramente ma non la mafia e, eh, poi invece il giornale titola sulla bolla che rischia di scoppiare in Cina un altro virus cinese e il tempo invece si occupa di Alitalia i colloqui seguiti dall'Italia il libero mh, si ritorna sulla caro bollette bollette alle stelle per altri quattro anni eh, anche il riformista si occupa del processo Casa Casamonica eh, invece il dubbio apre con un'intervista ad Ainis che dice che eh, Dice sì al referendum, vuole che ci sia il referendum sul Green Pass così finalmente ci sarà una validazione popolare. Il messaggero si occupa della, 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 della scuola, insomma, vedete che sono molto diverse le impostazioni. Non perdiamo tempo con i titoli di prima pagina e passiamo direttamente alle notizie. Comincerei, ovviamente, come facciamo ormai da tempo, dal Green Pass. Oggi ci sono alcune cose da segnalare, intanto un'intervista a Federica, il presidente della conferenza Stato-Regioni, oltre che il presidente della regione Friuli-Venezia-Giulia, che eh, diciamo, conferma questa situazione all'interno della Lega, perché il titolo è di per sé chiarificatorio, chi ha responsabilità aiuti, aiuti il Paese a rialzarsi, bene la carta verde ma basta lockdown, quindi vedete che c'è una motivazione per la quale si ribadisce una assoluta favore... eh, diciamo, posizione favorevole dei governatori, e in particolare del governatore Federica, al tema del Green Pass. E poi però dice, Salvini ha cercato equilibrio, la linea del nostro partito è quella delle regioni. Quindi diciamo eh, non dice che c'è uno scontro con Salvini, ma di fatto dice eh, chiaramente, una paro- è un messaggio a Salvini, la linea, la dettiamo noi delle regioni, che è una linea decisamente contraria rispetto a quella ehm, del, ehm, dello stesso Salvini. Insomma. E sul Green Pass vi voglio segnalare sul giornale, a pagina 14, eh, la notizia, si è svegliato anche il Presidente della Camera, si è svegliato figo, Dio gli voglia bene per tutta la vita, che ci ha fatto fare questa figura barbina, cosa che si poteva fare green pass, verso l'obbligo in aula. Fico dice, se vale per i cittadini, deve valere per noi, ma il 10% dei parlamentari è Novax. Il 10% dei parlamentari è Novax, si farà il, eh, il, come si chiama, il tampone, esattamente come se lo fanno tutti gli altri, e, e il tema è mh, pressoché eh, concluso e realizzato. Il problema che si poteva concludere e realizzare già da luglio, quando lo abbiamo chiesto in aula, e anche lì già era previsto che per molte categorie di cittadini fosse obbligatorio, e non si capisce per quale ragione abbiamo dovuto aspettare due mesi e mezzo la, le decisioni del tentennante Figo che ci hanno esposto sui giornali come se noi volessimo invece evitarlo. Ma tant'è, questo è... Eh, il Presidente della Camera e ci troviamo, e eh, purtroppo c'è poco da fare. Eh, mh, sulla prima pagina della stampa un altro editoriale, il punto di Il Buongiorno di Mattia Feltri che eh, ha il pregio di mettere in evidenza un tema che viene spesso eh, dimenticato abbinandolo proprio al tema delle libertà e a del Green Pass. Dice, eh, scrive Feltri L'amore per la libertà in questo paese ha un andamento stravagante, o meglio, un andamento spiegato dal fatto che abbiamo le città più sporche le case più pulite del mondo, il debito pubblico più alto e il più alto risparmio privato. Tutto quanto sappiamo di comunità si restringe a noi stessi, alla nostra famiglia, al massimo alla nostra corporazione, sintomo scintillante del fascismo eterno e collettivo. A turno, nell'ultimo anno e mezzo, ogni categoria ha protestato per le istruzioni anti-Covid, e soltanto in nome della categoria, ma con la lotta al Green Pass, elevato a strumento della dittatura sanitaria o, in qualche mente particolarmente brillante, del complotto planetario, sto assistendo alla più straordinaria sollevazione in nome della libertà che abbia mai visto in 52 anni di vita. Nulla si mosse prima e non vorrei incartarmi nell'elenco, basta ricordare un numero già molte volte ricordato. Ogni anno mille italiani, dato certo ma incompleto, più probabilmente duemila, stima verosimile, forse addirittura tremila, stima pessimistica, finiscono in carcere per errore. Non avevano fatto niente e sono finiti in carcere. Ma non si protesta, è la libertà degli altri, chi se ne frega. Però se io non voglio vaccinarmi, frase in cui l'epicentro è io, allora è dittatura sanitaria. Il vaccino e il Green Pass non sono la libertà, come è stato imprudentemente sostenuto. Sono una dolorosa imposizione attraverso la quale abbiamo riaperto le scuole, i ristoranti, i posti di lavoro e abbiamo cominciato a riconquistare spanne di libertà. E in questo caso l'epicentro della frase è noi. Così eh... Eh, Mattia Feltri sulla stampa in prima pagina per quanto riguarda i vaccini va bene, c'è eh, il dibattito sulla terza dose, in questo caso è il Corriera Sera, come vi ho detto ci fa il titolo di apertura, il piano è pronto e poi a pagina 2, terza, terza dose il piano di Figliuolo, Fiorenza Sarzanini ne parla, ecco le fasce che copriremo colloquio con il commissario la macchina organizzativa è pronta dopo i fragili toccherà gli over 80 poi gli ospiti delle RSA e poi i sanitari Eh, qui se volete ci stanno poi dettati i tempi e gli obiettivi eh, e e cosa c'è da sapere e ci dice ancora eh, in questo articolo Fiorenza Sarzanini l'obiettivo del generale è arrivare all'82% di completamento vaccinale anche di più saranno le persone raggiunte dalla prima somministrazione Eh, Corriere della Sera terza terza dose che viene richiamata anche a pagina 6 Fa riferimento ehm, che, eh, a quello che se non sbaglio è successo in Israele, un'intervista ad Abrignani del CTS che dice che con il terzo richiamo la protezione torna al 90%, speriamo che duri anni. I dati di Israele dicono che è sicuro. e Dice ancora Abrignani non è detto che oltre ai fragili sanitari e, gli ultra, e agli ultra sessantenni occorra coinvolgere con il richiamo il resto della popolazione chi si è vaccinato con due dosi di AstraZeneca potrà passare a Pfizer e Moderna l'eterologa non dà effetti collaterali superiore all'omologa così il Corriere della Sera e il Abrignani del CTS c'è anche la stampa, pagina 5 sulla terza dose Ehm... Paolo Russo si accelera da metà ottobre alle 80 sanitari, ospiti e personali dell'RSA tra Pfizer e Moderna ci sono 35 milioni di dosi pronte all'uso e poi ancora Pfizer chiede l'ok sopra i 5 anni gli USA aprono ai viaggiatori dell'Unione Europea sì, questa è l'altra notizia che sta su tutti i giornali che gli USA finalmente aprono ai viaggiatori che arrivano dall'Europa e questo sicuramente è un beneficio soprattutto per il tuo operator e per tutti coloro che eh, diciamo erano stati molto penalizzati dalla decisione di chiudersi da parte della medica sulla terza dose ehm, eh, segnalo anche l'avvenire a pagina 7 la terza dose al via per i più fragili sarà per tutti deciderà la scienza questo scrive Enrico Negrotti sull'avvenire a pagina 7 il generale figliolo a Palermo apre la possibilità di una nuova iniezione dibattito aperto tra gli esperti, Rasi dell'EMA dice giusto partire da persone over 65 e sanitari così il insomma, la tema è che si parte con la terza dose, poi vedremo fino a che punto si arriverà certamente all'inizio le persone più fragili, poi le RSA e poi i sanitari e poi vedremo che cosa accade e per quanto riguarda la scuola, mh, vabbè, il, il tema dei vaccini è richiamato eh, è la stampa che dedica l'apertura e poi le eh, pagine interne a Mattarella pagina 2 Ugo Magri che è il finalista della stampa l'applauso di Mattarella ai giovani, scuole aperte grazie ai vaccini il Presidente della Repubblica a, Calab- a Pizzo Calabro dice obiettivo raggiunto gli studenti sono stati un esempio eh le parole di Mattarella tra l'altro non di rado sono stati proprio i propri ragazzi a spiegare le buone ragioni dell'immunizzazione l'istruzione dice Mattarella non è un capitolo accessorio è assolutamente centrale in un piano di ripartenza a proposito della DAD dice che ha aumentato le conoscenze digitali ma ha evidenziato i divari tra diverse aree del paese e comunque ricorda che la scuola è il motore della trasformazione sociale e il più potente virus contro la disparità Oh, eh, se sì, eh, andate nella pagina 3 C'è una una controtendenza rispetto a queste parole del del Presidente della Repubblica nel racconto, nelle storie che Bernardo Basilici Menini eh, ci racconta nella pagina 3 ritorno alla dadda, aumentano le classi costrette a seguire le lezioni a distanza il portavoce dei presidi dice non è un incubo, dobbiamo imparare a convincerci e qui ci sono i casi di eh, alcune scuole ma mi pare che nel complessivo obiettivamente le cose siano andate diversamente anche se il messaggero eh, dedica anch'esso la prima le pagine successive alla prima la scuola di domani, più ore e il professore non sale in cattedra Il piano di Bianchi per cambiare l'istruzione, aule con meno alunni nel pomeriggio, sport e attività da potenziare, nidi e materne, più 228 mila posti, quasi 200 edifici da costruire, a disposizione 20 miliardi. Questo è eh, come prevede il ministro Bianchi, siano utilizzati gli investimenti eh, sulla scuola eh, previsti dal governo. E poi c'è un'intervista a Roberto Ricci di Invalsi, dell'Invalsi, che è il presidente dell'Invalsi, che sapete è l'istituto di valut- che valuta l'apprendimento degli studenti nelle scuole di tutta Italia, che dice che la didattica deve cambiare, non si può più insegnare come si faceva 50 anni fa. Oh, e poi c'è una denuncia da parte del messaggero, che ovviamente essendo un giornale di, Mila- di-, di Roma è chiaramente... Particolarmente attento, la beffa dei fondi del PNRR vanno alle città più ricche. Le risorse devono rilanciare la scuola al sud, ma i cofinanziamenti lì la dirottano al nord. Il caso del primo stanziamento scelto la di Milano a scapito del piccolo centro molisano. Eh, va bene, questo no, non va bene, ma ovviamente vedremo, seguiremo anche per capire effettivamente se le cose... Eh, stanno così eh, per quanto riguarda mh, non dico i novax ma gli scettici diciamo è sempre la stampa che dà eh, come dire uno spazio eh, a chi si pronuncia in questo senso e mh, 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 lo fa a pagina 7 gli scettici del PASS dietro al movimento estremisti di sinistra e grillini antisistema i nuovi populisti cavalcano il recente boom delle firme digitali e si fa riferimento ai promotori del referendum che vedono Freccero, che sapete è un ex consigliere Rai e poi c'è Olga Milanese che è un'avvocata del foro di Salerno e poi c'è Luca Marini professore di diritto internazionale alla Sapienza pensate un po' voi in che mani stiamo vabbè eh, così e si annuncia il referendum. A proposito del referendum, così lo vediamo subito. C'è ehm, Ainis sul dubbio che dice di così al referendum sul Green Pass, così il voto lo legitimerà. Il costituzionalista dice sfida chi contesta le restrizioni. Non dobbiamo aver paura. L'80% degli italiani è favorevole alla misura. Boh, la posizione un po' è così, ma comunque assolutamente legittima da parte di, eh, da parte di Ainis. Andiamo a vedere, eh, adesso abbandoniamo il tema, abbiamo visto un po' tutto, insomma. Andiamo a vedere le cose eh, più importanti della giornata di ieri su altre questioni. Intanto vorrei partire dal clima, perché il Corriere della Sera. Eh, a pagina 10 eh, eh, a pagina dieci, poi basta, si parla più generalmente del tema del clima dell'energia ma insomma eh, a pagina 10 con Marco Galluzzo ci dice che Draghi ieri ha parlato eh, clima l'appello di Draghi all'ONU azione immediata e su larga scala il ruolo guida dell'Unione Europea i finanziamenti del terzo mondo il premier ricorda l'appuntamento di Milano eh, ha parlato in, in diretta con New York dove c'era un convegno sul tema appunto dei cambiamenti. cambiamento Climatici dicendo, e via dicendo, ha detto eh, queste cose. E, tra l'altro, eh, ha detto: a, Abbiamo imparato tre cose: che la nostra azione deve essere immediata, rapida e su larga scala se vogliamo contenere il, clima, il climate change. E poi dice: Molti paesi, come l'Italia, hanno deciso di porre al centro un modello di crescita più verde e più inclusivo, ma sappiamo che bisogna fare di più. E, insomma, è il vertice sul clima. Eh, insomma si parla di tutte queste cose mentre a pagina 11 così introduciamo questo eh, tema, si parla eh, del, dell'aumento delle bollette che non riguarda solo l'Italia intanto c'è Claudia Voltattorni che dice per l'Italia salasso sulle importazioni i prezzi del gas, i timori dell'Europa e dice sono 4 miliardi di euro è la stima dell'intervento del governo con il decreto urgente contro i rincari delle bollette energetiche e poi Sotto c'è Daniele Macca che intervista il ministro Cingolani, dice bollette aumenti mitigati e più veloci sulle rinnovabili con un calendario di aste. Eh, Stiamo lavorando alle misure urgenti di mitigazione senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali a livello interno ed europeo. E poi dice se ci impegniamo ad arrivare al 70% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030 potremo sganciarci dalle forniture di altri paesi e poi a proposito delle contraddizioni dice desideriamo energia dal vento o dal sole ma le pale eoliche o i pannelli li vogliamo nel comune accanto e non nel nostro e l'energia con nucleare la compriamo dalla Francia così eh, giustamente mette in evidenza eh, 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 come si dice? cingolani. Eh, anche Repubblica va segnalata su questo nelle pagine Successive alla prima perché qui ci si occupa più delle, dei cambiamenti per quanto riguarda le città e eh, richiamo in prima pagina l'emergenza climatica città italiane a rischio e infatti eh, andiamo a pagina 2 eh, dice eh, fino a tre mesi in più di ondate di calore il clima sconvolgerà le città italiane scrive Jaime D'Alessandro le previsioni del centro euro mediterraneo in assenza di interventi a Napoli è stati roventi e senza fine, allagamenti a Torino, Roma e Venezia. E poi qui si rimette in, 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 diciamo si rifà riferimento al Summit a New York, l'allarme di Draghi all'Onu, emergenza come la pandemia e l'Italia aumenterà gli investimenti. Insomma, è tutto questo il cambiamento climatico: anche il cambiamento climatico declinato anche nelle, eh, in Italia e nelle nostre città. Da ultimo voglio segnalarvi la stampa pagina 13. Eh, Satch tende la mano a Cingolani riaprire il dossier sul nucleare il consigliere del segretario generale dell'ONU dice per contrastare il disastro climatico dobbiamo stanziare eh, 100 miliardi e eh, eh, dice eh, è il direttore appunto del centro per la sostenibilità e lo sviluppo americano dice, eh, dell'ONU scusate eh, dice perdiamo tempo con manovre da guerra fredda invece di risolvere l'emergenza concreta di fronte a noi Draghi può fare miracoli, bisogna sbloccare i finanziamenti ai paesi più poveri. Ehm, Va bene, insomma, questo è per quanto riguarda i cambiamenti climatici, abbandoniamo anche eh, questo, ma allora ritorniamo un attimo al caro Bollette, perché? Perché messaggero, eh, pagine 6 e 7, Eh, ecco il tagliabollette cingolani prezzi giù anche per il futuro in settimana il provvedimento d'urgenza per dimezzare i rincari attesi entro ottobre allo studio c'è pure la riforma delle tariffe sarà potenziato il bonus per i nuclei poveri e qui c'è poi un'intervista a eh, a, a Moschini ehm, eh, che è il presidente e amministratore eh, delegato Di Lamazione Sottile, vabbè, insomma, e che dice le imprese rischiano l'effetto tenaglia. In gioco ci sono investimenti e crescita. Oh, poi il Messaggero, a pagina 7, eh, si occupa dell'Europa. Gazprom ricatta l'Europa non alza le forniture di gas. L'accusa di oltre 40 eurodeputati, mercato distorto, subito l'indagine. Riserve continentali al 75% di capacità è il livello più basso degli ultimi dieci anni. Insomma, la guerra con e la Russia su questo eh, eh, è quello che ci dice. Eh, scusate, ma stavo guardando, qui non l'avevo visto. Sassoli in ospedale colpito da polmonite e va bene, è stato ricoverato. No, va male. Cioè, scusami, tanti auguri, anzi eh, in bocca al lupo a Sassoli eh, è ricoverato in ospedale a Bruxelles. Ma su questo tema c'è l'editoriale di Sallusti. Ora obiettivamente diciamo mi sembra un po' troppo facile, ma comunque cosa dice? Eh, scusate, di Minzolini sul. no, di Sallusti sul libro, perdonatemi. Come la mette eh, Sallusti, dice la colpa dei politici, d'accordo il clima, la transizione ecologica necessaria, lo sviluppo sostenibile, tutte le cose belle per salvare il mondo, compreso il dividerlo tra buoni e cattivi. Ma se un paese come l'Italia e direi anche un continente come l'Europa restano a secco di gas, è evidente che qualcosa non sta funzionando e che qualcosa ha un nome preciso, la politica. Lo schizzare verso l'alto della bolletta energetica nazionale ha tante madri, ma una è più madre delle altre e mi riferisco a mamma politica. Per intenderci, uno dei partiti che governa il nostro paese da tre anni, 5 Stelle, ha fondato il suo successo anche sul Notap, un gasodotto che trasporta gas dall'Azerbaigian fino a casa nostra in grado a regime di soddisfare a buon prezzo le esigenze di oltre 10 milioni di famiglie. Motivo? non bisogna far soffrire alcune centinaia di olivi pugliesi che avrebbero dovuto essere sloggiati e rimpiantati per i lavori di scavo scaldarsi con l'olio d'oliva è difficile ma qui siamo nel campo del ridicolo più seria è la questione dei rapporti internazionali visto che per altre miopie politiche no nucleare, no trivelle, eccetera, siamo costretti a portare dall'estero l'80% del fabbisogno soprattutto dalla Russia e dalla Libia e non è che la nostra politica estera negli ultimi anni si sia mossa di conseguenza anzi, i nostri ultimi governi non hanno avuto alcuna politica estera, se si eccetto all'innamoramento per i gilet gialli che, asfas- che sfasciavano la Francia, che è l'attuale ministro Di Maio e le aperture azzardate alla via della seta cinese sulla quale transita di tutto meno che energia. E che dire di Putin, l'ultimo che ha il controllo del rubinetto principale? Accodarsi alle sanzioni contro la Russia che l'Europa ha varato per punirlo, prosegue a pagina 3, Sallusti. Eh, del caso Ucrania non l'ha certo messo il buon umore: i risultati si vedono, in assenza di statisti, almeno fino all'arrivo di Draghi. L'Italia è stata con l'Europa, ma anche no, con l'America, ma anche no, con Trump, con la Libia. Abbiamo fatto solo casino senza cavare un ragno dal buco. E se aggiungiamo che la magistratura ha tenuto per anni sotto scacco Eni con un'inchiesta a farlocca, facendogli perdere credibilità, temo che. Tempo e soldi, ecco spiegato, perché da ottobre pagheremo le bollette 40% in più. Beh, diciamo mi sembra una un'attura un po' semplicistica, anche se ci sono dei dati di realtà assolutamente innegabili, per esempio l'ultimo riguardo eh, l'atteggiamento della magistratura di Milano sul processo ENI. Eh. Va bene, lasciamo anche questo tema, passiamo al lavoro. Su questo voglio segnalarvi, Repubblica, che ha due pagine, la 10 e la 11. Eh, il lavoro riparte, allarme per la giungla dei mille contratti. La ripresa trascina l'occupazione, tra aprile e giugno 523.000 eh, 523. nuovi posti, in Italia 985 accordi collettivi, eh, Garnero dell'Ox dice abuso che colpisce i salari. E l'occupazione sale, scrive Valentina Conte, eh, alle velocità del PIL ma volano i contratti a tempo. Nel secondo trimestre il 35% di questi ha una durata inferiore a 30 giorni, il 37% tra 2 e 6 mesi, solo lo 0,6% supera l'anno. La conferma di una ripresa precaria viene dalla nota congiunta di ISTA, Ips, Inal, Anpal e Ministero del Lavoro, diffusa ieri. Si scopre così che tra aprile e giugno i contratti con durate brevi sono già tornati al pre-pandemia, gli occupati no. Ecco, forse qualcuno si dovrebbe fare una domanda e dare anche una risposta, ma eh, c'è la marcegaglia. Eh, che sapete è, è stata presidente di Confindustria un'imprenditrice della siderurgia che dice ora l'Italia corre ma la strada è lunga un, dieci, un, un più 10% in due anni è realistico ma il paese ha bisogno di 10 anni di crescita Landini sbaglia il tampone gratuito sarebbe un disincentivo al vaccino va bene questo è quello che dice Marce Gaglia. ma a proposito eh, di questo voglio segnalarvi eh, sulla... Eh, su, sempre sulla Repubblica, pagina 26, nella pagina dei commenti c'è un intervento di Chiara Saraceni che diciamo scrive anche cose eh, indiscutibili per molti versi e poi però torna a dover dimostrare la sua tesi che il reddito di cittadinanza è fondamentale eh, al quale non si può rinunciare in diciamo. Diciamo, eh, cosa scrive Saraceno? C'è fame di lavoro ma c'è anche fame di lavoratori. I Due fenomeni invece di compensarsi innescano un virtu... innescando un processo virtuoso sembrano svilupparsi in parallelo dando luogo al paradosso di un tasso di occupazione elevato e di decine di migliaia di posti di lavoro che rimangono vacanti. Stando all'ultima rivelazione Union Camera e Ampal le imprese in tutti i settori in particolare nei servizi sono pronte a sottoscrivere quasi un milione e mezzo di contratti ma spesso non riescono a trovare specializzazioni richieste. Saltiamo qualcosa e andiamo poi... Alla parte eh, eh, diciamo successiva dice: Non si trova un ingegnere su due con percentuali analoghe per le professioni medico-sanitarie, e dice tra l'altro, oltre a quelli, non si trovano neanche ingegneri e infermieri. Ma dice: Se per queste ultime può essere in parte la conseguenza dei numeri chiusi, che almeno per le lauree in medicina non hanno tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione dei medici e delle richieste di pensionamento anticipato. Per le altre qualifiche e professioni il gap tra domanda e offerta è l'esito di fenomeni più complessi. C'entra sicuramente il progressivo allontanamento dalle professioni manuali da parte delle generazioni più giovani, non solo per un legittimo rifiuto di intraprendere una vita lavorativa fisicamente pesante, ma anche a causa del basso livello di riconoscimento sociale e di condizioni di lavoro che non sempre garantiscono la sicurezza, come testimoniano i quotidiani incidenti spesso mortali. C'entra un sistema formativo che propone il lavoro manuale ma anche specializzato come seconda scelta destinato, vuoi agli zucconi, vuoi a chi di famiglia economicamente modesta, è destinato ad andare a lavorare presto a prescindere dall'abilità e desiderio. Conta anche una scarsa collaborazione tra scuole e imprese, con queste ultime che si aspettano di ricevere lavoratori già formati senza metterci del loro già nel periodo formativo. Gli esempi al contrario, che pur esistono, mostrano quanto questa collaborazione possa essere feconda per entrambe, soprattutto per gli studenti. Ecco, magari chissà perché eh, Chiara Saraceno non ricorda che eh, questi esempi sono anche grazie e frutto delle riforme fatte eh, dal governo Renzi, visto che dopo ritorniamo al reddito di cittadinanza. Ma va bene. Infine, contano livelli salariali troppo bassi e percorsi di stabilizzazione lunghi e accidentati, una questione che non riguarda solo i lavoratori manuali specializzati, ma anche gli ingegneri e che espone, a confronti non lusinghieri con paesi vicini, luoghi di attrazione per i nostri giovani proprio con le specializzazioni di cui le imprese italiane lamentano la mancanza. Come chiude la Saraceno? Così. Non conta invece per nulla, per per le difficoltà che incontrano le imprese a trovare le figure di cui avrebbero bisogno, l'esistenza del reddito di cittadinanza, come vorrebbe una certa vulgata. La stragrande maggioranza dei percettori del reddito di cittadinanza in età da lavoro, infatti, ha qualifiche professionali bassissime o nulle, anche per questo, come segnalano nell'ultimo rapporto annuale IMS, o non ha avuto alcuna esperienza lavorativa nel mercato del lavoro formale negli ultimi anni, o se l'ha avuta, la ha, ha. o oh, la ha. solo un terzo dei beneficiari, si tratta di occupazioni poco qualificate e temporanee. Per diventare occupabili o migliorare la loro condizione, aspirare a un salario che consenta di non avere più bisogno del reddito di cittadinanza, devono non solo incontrare una domanda di lavoro non sfruttatoria, che approfitta della debolezza per imporre remunerazioni e condizioni al di sotto della cadenza. Hanno anche bisogno di essere inseriti in percorsi formativi che rafforzino le competenze in base, di base e forniscano almeno, un, ultimo, un minimo di qualificazione. Allora, intanto va detto che eh, questi dati di cui parla la Saraceno sono anche confutati da altri, quindi poi come spesso e volentieri sappiamo i dati possono essere interpretati in un senso o nell'altro, anche se i dati essendo numeri non dovrebbero subire interpretazioni. Ma il tema di fondo che eh, diciamo, la Saraceno continua ad aggirare è che il, nessuno discute sul fatto che bisogna mettere in campo delle politiche che allardino la possibilità di eh, trovare occupazione anche magari a quei casi che, a cui fa riferimento la stessa Saraceno. Il problema è che tu quei soldi, se li investi per un sussidio che ha dimostrato di non funzionare e soprattutto di non coprire per la parte più invece che va aggredita, che è quella della povertà, eh, settori e segmenti sofferenti sotto questo punto di vista, eh, il punto è sempre quello. Il reddito di cittadinanza non funziona, occorre impiegare una parte dei soldi tanti che sono stanziati per il reddito di cittadinanza per creare condizioni di lavoro e posti di lavoro e non per dare eh, delle sussidi e delle mancette e allo stesso tempo una parte consistente di quei fondi vanno dati invece per politiche contro la povertà, per il contrasto alla povertà che devono allargare la platea di eh, coloro che in questo momento lo prendono. Non è molto difficile ma eh, purtroppo ci ritroviamo. Bene. Questa è Chiara Saraceno, andiamo avanti. Eh, grandi opere, vi segnalo il sole 24 ore in prima pagina, ci dice Grandi opere, PNRR, allarme commissari, procedure in stallo, servono team speciali. I commissari straordinari alle grandi opere nominati dal governo negli ultimi sei mesi lanciano l'allarme, le procedure speciali del PNRR non decollano. Tardano gli organi che dovrebbero accelerare i pareri, non sono ancora state messe a disposizione risorse e strutture tecniche straordinarie. Alcuni di questi commissari hanno scritto al ministro Giovannini che senza attuazione del DDL semplificazione è a rischio il decollo del piano. Eh, perché poi si possono fare le norme, ma se poi non si eh, spinge, non si obbliga la pubblica amministrazione, i funzionari che devono eh, a fare quello che, che si deve fare, eh, diciamo che la nomina dei commissari però è anche... Per questo, perché dovrebbe avere anche la possibilità di poteri sostitutivi, almeno se non ricordo male, questo c'era nel DDL semplificazione. Eh, ma più in generale, allora vediamo il tema di eh, Draghi e delle riforme, qui ne parla il foglio, eh, ne parla in prima pagina con un articolo di Carmelo Caruso, il calendario delle riforme Draghi, un elenco cadenzato di sfide che va fino al 2026, eh, poi prosegue anche a pagina... Eh, nella, nella pagina quarta di, eh, dell'inserto, eh, eh, vi segnalo peraltro mh, nella, nella quarta dell'inserto anche una mh, interessante, ovviamente non abbiamo avuto la possibilità di leggerla perché come, è una, più, più di mezza pagina, anzi due terzi di pagina del foglio e come sapete è un lezzuolo quindi diciamo leggere era impossibile però... Garofali a tutto campo, PNRR, PM, reddito, politica, futuro, un dialogo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio eh, ed è sicuramente molto interessante eh, eh, mh, insomma, eh, guardate che cosa dice per esempio sul reddito di cittadinanza, è un tema su cui è inevitabile lavorare con un certo tasso di innovatività, insomma bisogna sostanzialmente ribaltarlo. Va bene, a questo punto però vi segnalo a proposito dell'agenda Draghi e del percorso del governo Draghi ehm, Cerasa che come sapete io anche qualche volta scherzando dico che ehm, lo prendo in giro dicendo sempre che è un grande ottimista e vi dicendo oggi lui proprio a questo fa riferimento ma diciamo dedica una piccola parte ai motivi di ottimismo ma questa volta enuclea anche una serie di punti che invece eh, possono essere un elemento di ostacolo, ottimisti ma razionali gli ostacoli sul percorso del governo che Draghi non può ignorare dice per, trovare, per provare a capire quali possono essere sul percorso del nostro paese gli ostacoli futuri che potrebbero trasformare il momento magico dell'Italia in una bolla destinata a sgonfiarsi occorre svestire per un attimo i panni dell'ottimista e indossare per un attimo quelli del pessimista e individuare i passaggi futuri che permetteranno di capire se vaccini a parte l'Italia avrà davvero la forza di usare il suo momento magico per cambiare il paese il primo punto neanche a dirlo riguarda: eh, sei passaggi immediati sui quali Mario Draghi dovrà mostrare di che pasta è fatto primo punto, riuscirà o no Mario Draghi a mettere al sicuro la nuova l'Italia evitando che il futuro della nostra compagnia di bandiera finisca ancora sul, no, sul groppone dei nostri nipoti secondo punto, riuscirà o no Draghi a mettere davvero al sicuro MPS evitando che il futuro della banca più antica d'Italia continui ad essere ostaggio delle responsabilità della politica nazionale terzo punto, riuscirà o no Draghi a mantenere una promessa fatta durante il suo discorso di insediamento, ovvero Far tesoro delle indicazioni dell'autorità garante per la concorrenza per costruire una legge sulla concorrenza che sia all'altezza di questo nome? Quarto punto. Riuscirà o no Mario Draghi a evitare, in vista della prossima legge delega sul fisco, di costruire, come ha suggerito sabato al Festival del Foglio il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, una riforma con un'anima, fatta cioè non solo di aliquote e numeri? Qua, quinto punto. Riuscirà o no Mario Draghi a far sì che nei prossimi mesi il PNRR diventi qualcosa di tangibile e di comprensibile per i cittadini e non solo un meraviglioso mix di inafferrabili riforme strutturali, perché certo occorre digitalizzare l'Italia, ovvio, occorre renderla più sostenibile, giusto, occorre renderla più europea, chiaro, ma se tutto questo non porterà molti posti di lavoro in più, molte strade migliori, molte ferrovie più veloci, molta efficienza quotidiana alla fine esattamente di che cosa stiamo parlando? Sesto punto, riuscirà o no Mario Draghi a costruire una legge di bilancio che sia all'altezza delle sfide future dell'Italia in Europa e che sia cioè assemblata partendo dal presupposto che oltre al debito buono esiste anche un debito cattivo e che oltre alla panacea del recovery esiste anche un mondo che nei prossimi mesi promette di essere meno idilliaco di come oggi Eh, se davvero la BCE a fine anno tornerà ad alzare nuovamente i tassi come prevedono i mercati e se davvero la Germania del futuro spingerà, come ha promesso, è difficile ragazzi, la Germania Cerasa non mette una virgola, un punto manco se Tammazzi, come ha promesso perfino il meno rigorista dei candidati cancellieri in campo Olaf Scholz, per chiudere rapidamente la parentesi della ultra flessibilità del patto di stabilità, eh, del patto di stabilità punto interrogativo, dopo 25 righe c'è il punto interrogativo. Essere ottimisti, conclude Cerasa, pensando al futuro dell'Italia, oggi è quasi inevitabile, ma un vero ottimista, ora più che mai, ha il dovere di individuare con anticipo gli ostacoli che possono trasformare l'entusiasmo in una bolla e ha il dovere di fare tutto il whatever it takes affinché gli ostacoli del futuro vengano affrontati senza superficialità e senza farsi travolgere dalla splendida euforia del momento, ottimisti sì, ma anche razionali grazie, così la mette Cerasa eh, sul... ehm, eh, sul eh, foglio bene andiamo adesso al tema dei partiti eh, allora innanzitutto la Repubblica ha un dubbiamente uno scoop sotto questo punto di vista cioè emerge quello che eh, si sapeva un po' ma che è stato abbastanza tenuto nascosto eh, insomma eh, or- ormai non ci sono più le intercettazioni si beccano i whatsapp l'avete visto per il povero sindaco di Milano e eh, qui pare che il problema riguardi anche la Lega invece nazionale su anzi e Europe, Euro, eh, parlamentari europei su Whatsapp i veleni della Lega. A questo punto meglio la scissione. Lo scontro interno sul pass nei messaggi tra Salvini e gli eurodeputati Zanni e Donato Emanuele Lauria che eh, scrive il presidente del gruppo dell'Unione Europea così non dura, le elezioni incideranno. Intervista all'aerodeputata leghista Francesca Donato, che eh, diciamo è sicuramente una eh, posizione se non Novax insomma vicina eh, dice io Novax io Novax ah no ecco lo dice pure io Novax lascio il partito ormai qui comanda Giorgetti il segretario è in una posizione delicata c'è un forte dissenso interno eh, insomma avete capito che eh, quello che si legge da giorni e dicendo adesso comincia eh, ad uscire fuori e allora però rispetto alla lega eh, e in più in particolare alla destra eh, voglio segnalarvi il, eh, l'editoriale di eh, Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera. Eh, sono molti gli editoriali che il Corriere della Sera sta dedicando alla destra, i, eh, all'evoluzione o involuzione della destra. Oggi Polito eh, fa riferimento. Eh, a quello che sta avvenendo in Texas, eh, dove eh, il eh, governatore dello Stato ha emanato una legislazione che dice Polito un po' la summa del nuovo conservatorismo radicale insieme liberale e libertariano che poi io sapevo si diceva libertario ma libertariano vabbè comunque i due provvedimenti più celebri sono infatti la legge che nega il diritto all'aborto dopo la settima settimana e l'imposizione del Green Pass e l'ordine esecutivo che proibisce l'imposizione del Green Pass o di di qualsiasi obbligo vaccinale che invece dà al cittadino totale libertà di scelta. Queste sono le contraddizioni, le usa per riprendere poi a pagina 28 il discorso che riguarda l'Italia e la mette così, non sempre, non tutti in materia di Green Pass per esempio Ah sì, sì, vabbè. Eh, In materia di Green Pass, per esempio, il gruppo dirigente della Lega che governa nelle regioni o a Roma ha espresso con chiarezza il suo ragionevole dubbio. «Più Green Pass, più libertà per tutti», è l'ammirabile sintesi di Giancarlo Giorgetti. Ma il messaggio del leader Salvini e Meloni è invece sorprendente per quanto rischia di mettersi in rotta di collisione con il buonsenso, oltre che con lo stesso passato dei due partiti e alla lunga persino con il loro elettorato. L'agitazione continua e ossessiva contro il certificato vaccinale sembra, infatti, l'opposto di quel motto legge e ordine che da sempre è la funzione principale del voto di destra e di quella richiesta di interventismo dello Stato che invece è tipica dei ceti più deboli e impauriti dalle vicende della modernità, mentre invece rafforza il carattere antagonista e protestatario di partiti che alla resa dei conti mostrano quasi paura di governare e di assumersi la responsabilità che questo comporta. In questo modo, la spinta, anche comprensibile, a interpretare le paure di una parte minoritaria della popolazione non si trasforma in mediazione per renderla politicamente sensata, ma in distacco progressivo dal sentimento della parte maggioritaria. Seppur a un livello minore, questa stessa incapacità di diventare normali sta caratterizzando anche la campagna elettorale delle amministrative e qui si fa tutto riferimento, anche qui eh, Roma, Milano, eh, Torino, eh, Napoli, eccetera, eccetera e poi conclude così Polito, ma il problema non è neanche questo, è il ballottaggio a proposito delle situazioni che ci sono in questa fase della campagna elettorale è il ballottaggio, forze che radicalizzano il loro messaggio, pagano infatti inevitabilmente il prezzo al secondo turno perché favoriscono il coalizzarsi di tutti gli altri contro. E se questo turno amministrativo dovesse riconsegnare al PD, senza particolari meriti di letta e nemmeno dei suoi candidati, i sindaci di Roma, Napoli e forse perfino Torino, la destra pagherà un prezzo anche in termini di credibilità della sua candidatura al governo del Paese. Potrebbe infatti essere la prova di ciò che i moderati del centrodestra da tempo sostengono e, cui, e su cui, anzi, basano le loro rivendicazioni di credibilità. Cioè che Salvini e Meloni da soli non bastano per vincere le elezioni e guidare l'Italia se qualcuno non garantisce per loro sul piano interno e internazionale. Fino all'elezione del nuovo Capo dello Stato questo scontro latente non si trasformerà in rottura perché la speranza della candidatura Berlusconi tiene Forza Italia agganciata al resto della coalizione. Ma dopo, soprattutto per la, se la partita del Quirinale, dovesse andare male, non è da escludere una ben diversa geografia della coalizione nelle leadership del centrodestra prima delle prossime elezioni, presumibilmente nel 2023. In molti a quel punto non vorranno morire Texani, così la mette Polito sul Corriere della Sera. Andiamo avanti perché abbiamo ancora delle cose. Per quanto riguarda il Partito Democratico, vi segnalo, il domani, eh, che ora prendiamo a pagina 3, adesso è letta ad avere voglia di un congresso, gli scrive Daniela Preziosi, il segretario sa che se anche le comunali andassero bene la moratoria delle polemiche interne durerebbe poco. Dopo il voto del Colle ha bisogno di rafforzarsi, ma i patti sulla sua elezione erano niente assise fino al 2023. Se volete poi c'è anche il riformista che intervista eh, Ceccanti eh, eh, nel dibattito sul sul PD, lo troviamo a pagina 2. Bettini sbaglia, il futuro del PD è draghizzare il centrosinistra. Vabbè, eh, queste ceccanti lasciamo il PD, il Movimento 5 Stelle segnalo libero che dedica due pagine e eh, che danno l'immagine di un partito in disfacimento, a pagina 4 la raggi è un flop, però vuole guidare i ribelli del Movimento 5 Stelle stelline cadenti dal caos rifiuto al disastro dei trasporti, alcune alle buche, con la grillina Roma è peggiorata ma lei insiste e ha un piano se non sarà eletta, ecco eh, c'è poi invece chi è stato eletto e che il piano non ce l'avrà pure ma non funziona secondo Francesco Specchi a pagina 5 Conte è cotto, i suoi lo scaricano Giuseppe arriva già al capolinea il neo di 5 Stelle fa crollare gli ascolti di Formigli sulla 7 e persino il Fatto Quotidiano adesso lo attacca dopo dopo averlo sempre difeso le mille gaff hanno convinto i militanti grillini di aver eh, eh, puntato sul cavallo sbagliato, così sentenzia libero vedremo poi effettivamente cosa succederà come sapete ci sono anche altri che dicono che non funziona, che il movimento ormai è finito. C'è poi da segnalare il, il, la riunione del PPE, lo fa in particolare il Corriere della Sera a pagina 12, il sum del PPE a Roma, ora basta con l'unanimità. Dice Sono almeno tre le messaggi che emergono dal primo giorno della riunione del vertice del Partito Popolare Europeo a Roma, i rapporti con gli Stati Uniti, dai quali ci saremmo aspettati più collaborazione, più informazione e più coinvolgimento, dice il vicepresidente della Commissione Europea, Schinas, e non solo sui dossier Afghanistan. I rapporti tra gli, stessi, tra gli stati stessi dell'Unione Europea, che ormai devono fare una riflessione per superare il meccanismo dell'unanimità, almeno in politica estera, difesa e migrazione, secondo Manfred Weber, capogruppo in Parlamento e probabile futuro presidente del partito, e infine una frenata sulle possibili modifiche al patto di stabilità, necessità invece rilanciata dal commissario dell'economia, Paolo Gentiloni. Così il Corriere della Sera a proposito del PPE. Ho... Oh, ehm... A proposito della, del tema della politica eh, delle barricate e che vengono considerate inutili, eh, voglio segnalarvi Paolo Pombeni sul eh, messaggero le inutili, bar- le inutili barricate della politica per le elezioni e eh, fa riferimento eh, a, 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 ad alcuni diciamo, episodi che ci sono stati riguardanti 5 Stelle, guardano la Salvini e poi dice lo scontro attuale e, infatti ci ripropone anche malamente, si è consentito dirlo, l'immagine, eh, qui fa riferimento allo scontro sul Green Pass tra Letta e Salvini ehm, eh, e, e appunto dice ci ripropone anche malamente, si è consentito dirlo, l'immagine più stereotipata di quello scontro. Su un versante c'è una destra che resiste principalmente a sostenere quello che... Ehm, ehm, Ormai è un mondo di ieri: pensionamenti generosi, niente riforma fiscale, muri al fenomeno migratorio per tornare come prima. Guai a pensare a leggi sulla concorrenza che tocchino i diritti, cioè i privilegiati, acquisti e avanti, scusate, scusate, diritti acquisiti e avanti di questo passo. Sul versante di sinistra, invece, si cavalca lo stereotipo stereotipo opposto. Promozione di tutte le innovazioni alla moda, tutela presunta delle diversità, negazione che il cambiamento in corso comporti problemi perché il nuovo è comunque bello. Rilancio di slogan tradizionali contro le ricchezze, non guadagnate, vedi tassazione a capocchia sulle successioni. E come va avanti nella sua analisi pombeni a pagina 14? Così, dice, eppure esiste un modo diverso di impostare l'eterno confronto in politica fra destra e sinistra. Un tempo lo si chiamava confronto fra conservatorismo e progressismo. La differenza che oggi, eh, con oggi è che entrambi i fronti e riconoscevano che si aveva a che fare con un passaggio storico che andava accettato, perché inevitabile, con una evoluzione che andava governata. I conservatori pensavano che lo si potesse fare accettando i cambiamenti in modo da salvaguardare quelli che essi ritenevano dei valori che andavano oltre la veste contingente che avevano assunto in passato e che non poteva più essere mantenuta. I progressisti ritenevano che i mutamenti storici potessero portassero verso evoluzioni positive, ma che dovessero essere maneggiate in modo da non produrre uno sconquasso capace di mettere a soccuadro i valori di coesione sociale e di ordinato sviluppo senza i quali una società finisce nel buco nero dell'anarchia. Ad una politica oggi piuttosto accecata dall'incognita di non capire più dove andranno la società e il nostro sistema economico-politico-istituzionale, si fa fatica a proporre il ritorno a quella sana dialettica fra conservazione e progressismo che è quella in cui alla fine, certo, con qualche fatica si trovano le mediazioni che tengono tutto insieme e che generano il consenso politico, perché nessuno si illude che si possa formare la storia come nessuno crede che si possa allargare, allegramente buttare all'ortighe tutto quello che si è accumulato nella storia precedente. Eppure basterebbe guardare al coinvolgimento modesto dell'opinione pubblica negli attuali scontri fra destra e sinistra così come si tenta di farla rivivere. Eh, la quota degli indecisi, dei non schierati nei sondaggi è piuttosto considerevole, del resto non si vedono in giro appassionati dibattiti che fanno eco alle intemerate dei leader e dei loro seguaci che cercano spazi nel teatrino della politica spesso anche, con esasperandone, spesso anche esasperandone le prese di posizione. Il successo di credico di cui gode il governo del fare, di Draghi, quanto di meno coinvolto nelle liste da stadio che si possa immaginare, qualcosa vorrà pur dire. Per i partiti cogliere questa svolta nella domanda di una politica seria da parte della gente dovrebbe essere più importante che recitare la parte di chi fa barricate su un lato o sull'altro dello schieramento. Lavorare per una ricostruzione a fronte di un cambiamento dovrebbe essere... Eh, più attraente che perdersi a prospettare l'avvento di non si sa bene quale paese delle utopie proclamate in fondo lasciando intendere che nessuno ci crede davvero lo si fa solo per tenere la scena così pombeni sul messaggero ok andiamo adesso al tema del referendum perché qui vi voglio segnalare la repubblica pagina 6 eh, stiamo parlando diciamo sempre abbastanza in generale del referendum anche poi si fa riferimento a quello che accade ma insomma Ecco, solo che chiaramente non è a pagina 6. Chissà, forse sarà a pagina 16. Potrebbe essere, eh, vediamo. Ehm, No, e vabbè, ragazzi, c'era qualcosa di pubblico è a pagina 6, ma siccome è anche tardi, non lo trovo e quindi eh, ci rinunciamo. eh. Non so proprio che dirvi avrò sbagliato il giornale Ehm, niente, vabbè invece per quanto riguarda il referendum però voglio segnalarvi Eh, vi ho già detto di Ainis eh, che dice che bisogna fare referendum sul Green Pass perché così viene validato dall'80% degli italiani invece voglio segnalarvi Guzzetta sul riformista, non ho tempo di leggerlo tutto però è molto interessante perché se la piglia con quelli che eh, hanno paura eh, e dice eh, fa paura al palazzo quello che sta accadendo eh, e scrive tra l'altro Guzzetta Eh, ci arriviamo eh. Eh, pagina 8 Eh, che strana questa levata di scudi e tra l'altro dice ci riempiamo la bocca di semplificazione e bocciamo una riforma che semplifica la Costituzione non dice come si debbano raccogliere le firme richiede che siano raccolte e se 500.000 cittadini sono considerati un numero troppo esiguo com'è che ce ne accorgiamo solo oggi? alzare l'asticella solo perché la semplificazione ha funzionato non è solo un non senso in sé è anche una, una confessione Ai cittadini, semplificare sì, ma solo quando conviene. Sarebbe come dire che digitalizzare la giustizia aumenta il numero dei processi. Sarà anche vero, chissà, ma non è certo tornando indietro che si risolve il problema. Molto più serio è un discorso di rivisitazione complessiva eh, della procedura di iniziativa popolare. Perché tutti, questi, perché tutti quegli ostacoli per promuovere un referendum? Perché i referendum non possono essere presentati nell'anno antecedente alle elezioni o votati in caso di scioglimento? Perché il Parlamento non si pronuncia mai sulle leggi di iniziativa popolare pur previste dalla Costituzione. Non ci sono dubbi sul fatto che la popolazione dal 48 a oggi sia aumentata e il numero di sottoscrittori richiesti percentualmente più esiguo. Rilancia- Rialineiamo se necessario, ma non perché l'obiettivo è sabotare e punire. Del resto, a fronte dell'incremento demografico, c'è stato un crollo della partecipazione politica e allora riconosciamo che anche il famigerato quorum di validità forse ha bisogno di un tagliarlo. Ricordo sempre che era previsto una riforma Renzi, eh? chiedere la metà degli aventi diritto per la validità del referendum, compresi gli italiani all'estero, magari anche i defunti, è anch'essa una distorsione da sanare. L'astenzionismo è in caduta libera anche alle elezioni, mentre il quorum referendario non si tocca. I sostenitori del non referendum, quale che esso sia, possono continuare furbescamente a a invitare all'astenzione Attenendosi, eh, la, la, eh, mh, annettendosi la quota cospicua di astensione fisiologica senza combattere a viso aperto. Nessuno può ritenersi soddisfatto se, per approvare una disciplina sul fine vita, dopo eh, moniti e ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale, si debbano mobilitare i cittadini con uno strumento, quello referendario, che è certamente meno cesellato di quanto possa essere una legge parlamentare. Ma tant'è, è il Parlamento che se ne ha lavato le mani. Un esempio le Camere possono varare una disciplina per evitare il referendum fino al giorno in cui si votasse, purché non barino facendo il gioco delle tre carte. Ci si misuri su questo e si faccia la riforma, della corte costit... la, la, la riforma che la Corte Costituzionale ha richiesto da tempo, ci si riferisce al fine vita. Eh? Il termometro della democrazia diretta va sempre confrontato con quella della democrazia rappresentativa. Se questa funziona i referendum diventano residuali, così come li ha, pres... ha pensati il, costituzio... il Costituente del resto. Ma perché funzioni e i cittadini siano soddisfatti è necessario che la politica faccia quelle riforme attese da decenni e abbandoni le convenienze di un gioco politico ormai decrepito di cui pure conosce tutti i trucchi. E chi lascia il noto per l'ignoto? E per favore, non mettiamo in mezzo la Corte Costituzionale costringendola a supplire questi ferici acceccanti eh, alle deficienze della politica. Il sindacato di ammissibilità del referendum, una volta raccolte 100.000 firme, sempre ammesso che possa introdursi con legge ordinaria, Contraddice formalmente la motivazione di chi la propone. Ma chi dice che valutare le prime 100.000 firme sia una scelta sensata? Magari sono le uniche assemblate da qualche minoranza intensa, inter- intensa assai abile a smalettare nel mondo digitale. E così avremmo fatto lavorare inutilmente la Corte Costituzionale per una raccolta che non raggiunga mai la soglia richiesta, solo perché il Palazzo non si ritiene in grado di reggere l'impatto politico di una raccolta blitz. Insomma, piuttosto che sperare nei supplementari, interveniamo in modo organico sui referendum e sulle riforme della democrazia rappresentativa. Sarà in grado la politica in questo colpo d'ala? O continuerà a inseguire il debito, in debito di ossigeno qualche, quello che distrattamente si è lasciato sfuggire di mano, anche se una volta tanto era una buona cosa, certo continuiamo così, il, co, il, il solco tra cittadini e istituzioni non è destinato a ridursi, così buzzetta sul riformista. Eh, per quanto riguarda le amministrative, sul Corriere della Sera si parla di Torino, la situazione difficile del candidato del centrodestra, lo si fa a pagina 13, eh, siamo arrivati alla fine, mamma mia oggi con è volato il tempo. Eh, mh, eh, eh, salvagente per il centrodestra o asse difficile tra PD e Movimento 5 Stelle, Torino e la sfida che non scalda, nella corsa tra da Milano e Lorusso, l'incognita del voto 5 Stelle, poi se volete ci sono eh, tre cose su Roma la Repubblica ci dice come va la campagna elettorale, ieri c'è stato il confronto tra i candidati eh, pagina 13, tra l'altro ieri eh, ho pubblicato sul mio, sulla mia pagina Facebook come lo trovate su Youtube una efficacissima eh, video di eh, calenda in cui spiega che cosa è effettivamente il voto utile o la bufala del voto utile che si sta facendo girare ma insomma così Lorenzo D'Albergo la mette a pagina 13 rifiuti, traffico, bus, scintille fra i candidati sui guai di Roma calenda, reggia, gua, ra, raggi e gualtieri intervistati da Repubblica Michetti da forfè scontro acceso sulle discariche poi sempre su Roma eh, vi segnalo il tempo, eh, a pagina 6, anch'esso se non sbaglio: ehm, eh, PD, Movimento 5 Stelle, Nozze Impossibili, Gualtieri, Pietro, Di Feo scrive, Pietro De Leo. Scusate, Gualtieri spera in un appoggio al ballottaggio, ma gli elettori Grillini non lo voteranno mai. E poi, da ultimo, vi segnalo l'avvenire, in questo caso, eh, a pagina 10. Roma decide il voto delle periferie è lì che si gioca tutto con un milione di voti a fare la differenza nella sfida più incerta delle amministrative ma la gente sfiduciarla Don Colucia dice contrastare mafia e spaccio la gara dei candidati a farsi vedere tra virgolette così l'avvenire e poi chiudiamo con eh, la stampa che eh, si occupa in generale del centrodestra in queste amministrative eh, non avendo messo la pagina ora lo devo cercare ammesso che eh, lo, che io abbia accettato eccolo qua eh, centrodestra la grande paura scrive Federico Geremì che il tandem Salvini Meloni non sfonda nelle cinque grandi città in vantaggio solo a Torino e poi c'è Marcello Sorgi che ci parla della sconfitta annunciata dei 5 stelle nella sua taquina vabbè eh, riforma della giustizia vi segnalo libero pagina 9 eh, la riforma rallenta la giustizia, la norma CEMA e i decreti attuativi arrivano tra 4 anni, la Bernardini di De Pace dice perché solo da noi ci vuole tanto tempo, il Tribunale della Famiglia sarà pronto solo nel 2025, ci dice Libero, ma per quanto riguarda la riforma della giustizia vi voglio segnalare il dubbio. Nelle pagine 8 e 9 si mettono a confronto due posizioni sulla riforma della giustizia eh, civile. Eh, Fiammetta Modena, che è una sederitrice di Forza Italia, dice l'avvoc- l'avvocatura non tema questa riforma del civile, non è un passo indietro. E invece poi Gennaro Grimolizzi, che dice DDL di DL Cartabia, nella pagina eh, 9, il giorno della fiducia, il CNF, che è il Consiglio Nazionale Forense, eh, dal testo rischio caos, eh, così il dubbio. Eh, mh, poi abbiamo il tema dei Casa Monica. Sotto questo punto di vista, va bene, insomma, che cosa è successo? Eh, sta su tutti i giornali. Il Corriere della Sera ne, pagina, ne parla pagina 21. Casa Monica, 400 anni di carcere, è un'associazione mafiosa, <coughs> estorsioni, usure e intimidazioni al maxi processo di Roma. Condannati 43 dei 44 imputati. Anche la Repubblica non può mancare di occuparsi. e e ritorna questo desiderio di ripristinare un termine che la giustizia ha detto non si poteva utilizzare per Roma e cioè mafia capitale e allora cosa scrive Florian eh, Bulfon sulla sulla pagina 21 di Repubblica usura, droga, lusso e funerali show la mafia capitale è dei Casamonica la mafia capitale e vedete che di questo non eh, si occupi anche eh, il domani in prima pagina eccolo qua a Roma la mafia c'era e come ma tutti hanno finito finto di non vederla eh, diciamo che la mafia che si era vista a Roma era quella Buzzi Carminati che invece è stata, eh, non è stata considerata mafia ma non si arrendono poi figuriamoci il domani voglio segnalarvi un'intervista a Sabella sulla, eh, sulla stampa pagina 5 che è stato assessore alla legalità con il sindaco Marino ehm, a pagina... Eh, pagina 15 scusatemi Eh, eccolo qua la gente sapeva da tempo ma ora non ci sono più scuse PM antimafia già assessore alla legalità allora adesso poi voglio leggervi da ultimo Sanzonetti sul riformista in prima pagina Eh, Casa Monica condannati per mafia ma se tutto è mafia pene pesantissime ora intanto vorrei spiegare a tutti quelli che mafia 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 capitale dicendo che è è il primo grado e poi ci deve essere un secondo grado e ci deve essere la cassazione anche la richiesta del mh, capo della procura di roma pignatone prestipina e vedicendo per mafia capitale buzzi e cabinati era per mafia capitale era classificata come reato di associazione mafiosa e vedicendo e poi è finito come condanne anche pesanti per corruzione e vedicendo ma non mafia ma come la mette Sanzonetti Dice, a differenza del gigantesco processo mafia capitale che si concluse con la certezza che la mafia non c'entrava niente, si concluse eh, con questa certezza. Eh, con gli episodi di corruzione ai quali quel processo si riferiva e non era padrona a Roma, il processo di Casamonica si è concluso con la condanna per mafia e il conseguente diluvio di anni di prigione probabilmente di 41 bis fino a 30 anni per Domenico Casamonica, 20 per Giuseppe Casamonica, 25 per Salvatore, 23 anni per Pasquale, 20 per Massimiliano, 19 per Liliana detta Stefania. In tutto i condannati sono 44. È giusto così? Leonardo Sciascia, che è stato il più importante e il primo intellettuale italiano a denunciare la mafia già dall'inizio degli anni 70, quando gran parte del giornalismo e dell'intelligenza ne negava l'esistenza, qualche anno dopo avvertì che se tutto è mafia, niente è mafia. Non è un'affermazione che tende a ridurre l'importanza della mafia, al contrario, la amplifica. Lo stesso Falcone del resto in molte occasioni spiegò la peculiarità di Cosa Nostra, che lui considerava un'organizzazione del tutto speciale e diversa dalle normali organizzazioni malavitose. La sentenza contro i Casamonica, invece, va esattamente nella direzione opposta. Cosa sono i Casamonica? Non stanno a dirlo, saranno giudicati nei vari gradi di giudizio. A occhio sono un clan di legge, probabilmente accusato di reati gravi come estorsione, spaccio, usura, violenza privata e poi accusati di associazione mafiosa, non di omicidio, che è di gran lunga il più terribile dei delitti esistenti. Ma sì, e poi tra l'altro, diciamo, eh, a pagina 5... Nell'articolo che viene sviluppato da Sanzonetti eh, eh, si dice: Nessun omicidio, zero feriti, aboliamo i reati associativi, insomma, eh, una, una, un, un reato associativo per mafia senza che ci siano stati omicidi e cose del genere. Ma eh, questo è, vedremo che cosa succederà. Andiamo avanti, eh, per, no, non andiamo avanti perché abbiamo praticamente finito. Per quanto riguarda eh, rubiter, vi segnalo il giornale che valorizza. E, e, e poi lo fa anche il messaggero le dichiarazioni di Prodi che dice che eh, mh, quella di, di, nei confronti di, di Berlusconi della richiesta de, di perizia psichiatrica è eh, una persecuzione ce lo dice a pagina 5 Prodi difende Berlusconi follia la perizia psichiatrica ecco follia la definita Prodi e poi ci sta la procura di Milano ne parla il riformista a pagina 4 Amara eccetera eccetera e ci sono problemi anche alla procura di Palermo lo vuoi, non vuole restare a Palermo e vuole andare dritto Alla Procura di Roma, è quello che si legge sul dubbio. Poi ci sta eh, sul tempo segnalo a pagina 10 eh, una eh, notizia di una condanna. eh, condannato per Whatsapp, ha pubblicato parole offensive su una donna sul suo Stato. Per la Cassazione e diffamazione, l'uomo ha scritto una frase rendendola così visibile a tutti i suoi contatti, inclusa la la destinataria. A proposito, poi di Ehm, di donne, femminicidi e via dicendo, vi segnalo un interessante articolo, non ho tempo di leggerlo, di Valeria Valente, che è una senatrice del Partito Democratico, che secondo me è, fa un'analisi molto interessante di tutto, anche di che cosa bisognerebbe fare, poi lei prevede anche eh, diciamo, alcuni raspimenti di pene, su cui non sono d'accordo, ma è un articolo molto interessante in cui eh, si mette in evidenza quanta e quale sia eh, anche la esigenza di un ripristino delle paradigmi culturali che spetta innanzitutto a noi maschietti, a voglia a fare reati, a voglia a a dire quello e quell'altro, se non siamo noi i primi a prendere posizione sotto questo punto di vista e a educare i nostri figli e a farci carico di invertire eh, questa cultura del possesso e della considerazione della donna come eh, essere minore agganciato ovviamente a tutto quello che poi fa lo Stato che prevede una disparità in tantissimi settori tra uomo e donna, poi i reati questo è quello che penso io, li possiamo aggravare, fare quello che vogliamo ma non servirà molto. Per quanto riguarda la GKN è intervenuto il Tribunale dicendo che sono licenziamenti che non si potevano fare, per quanto riguarda ITA, i colloqui segreti di ITA ce ne parla il tempo e, e poi va bene, ci sta il bambino ucciso a Napoli, una tragedia, ne parlano tutti i giornali e poi oggi non c'è il tempo di leggere le, politiche, le notizie politiche politica estera perché è veramente tardi non posso che augurarvi una eh, buona giornata e se volete ci vediamo domani speriamo più puntuali e soprattutto in, con, nell'ora che eh, ci siamo dati grazie a tutti e buona giornata